0: Dit is Flevoland.
1: Met Joline Dalstra en Leo Schouwenaar. Goedemorgen, fijn dat je erbij bent. Op deze maandag 30 oktober de Eikenprocessierups... die lijkt in Flevoland bijna verdwenen. Dat heeft te maken met het weer, maar ook met de bestrijding. Hoe het precies zit, dat hoor je zo meteen.
2: Een oud vvd beschapen uit Lord heeft forse kritiek op zijn partij. Hij doet straks een verhaal.
1: Flevoland heeft afgelopen voorjaar en zomer... een stuk minder last gehad van de eikenprocessierups dan eerdere jaren. Toen zaten er in veel eiken duizenden rupsen. Van de haren van de rups kun je weer last krijgen. In Almere hangt aan veel bomen een zakje met larven... van natuurlijke vijanden van de rups.
2: Maar of dit de oplossing van het probleem is geweest, dat is onduidelijk. De rupsen zijn namelijk zoek. Verslaggever Reo van der Rijden praat met Wouter Baak van de gemeente Almere.
3: Almere vecht al jaren tegen de prikkelende processierups... Van alles wordt geprobeerd. Van het opzuigen van de beestjes. Het met verdelgingsmiddel bespuiten. Kasten vol larven van de natuurlijke vijanden, zoals de sluipwesp, neerzetten. Tot het beschieten met een paintballpistool. Ja, echt waar. Maar niets helpt echt. Tot er dit jaar geheimzinnige witte zakjes aan elke eik worden gehangen. Wat dat is, vertel ik je zo... Maar eindelijk, er zijn echt veel minder rupsen. Briljant, gelukt, de vlag kan uit. Of toch niet? Dit jaar
4: constateren we inderdaad dat er relatief weinig eikopcessierups is. Ze zijn niet helemaal weg,
3: uh, maar ook de experts zijn er nog niet over uit... ...van waar ze nou gebleven zijn. Deskundigen zeggen dat er ook veel minder rupsen zijn door het natte voorjaar... ...en daarna de droge en warme periode die we dit jaar hadden. Daar wordt het kriebelige beestje niet blij van. Ze gaan in de zogenaamde diapauze. En komen even niet tevoorschijn. Ze zitten verstopt. Dat kan eigenlijk op twee plekken. Dus in de, in de oude nesten, misschien bovenin een,
4: uh, boven een boom. Of in grondnesten. Maar daar zijn ook de experts nog niet helemaal over eens waar
3: ze nu gebleven zijn. Dus de eikenprocessierups rups blijft ons verbazen. Nog even over die zakjes die overal aan de eiken hangen. Daar zitten de larven in van twee natuurlijke vijanden van de rups. Sluipwespen en gaasvliegen. En de gemeente zorgt ervoor dat het juist voor die natuurlijke vijanden goed vertoeven is in de stad.
4: Dat is het iets anders maaien van onze bermen. Dus we laten nu uh, veel meer lang gras uh, zich ontwikkelen. Want daar kunnen juist de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups zich in uh, ja, die kunnen daar overwinteren. En ja, dat heeft natuurlijk ook te maken met hoe het probleem in eerste instantie is uh, ontstaan. We hebben dus heel massaal eiken aangeplant met daaronder kort geschoren uh, gazonnetjes. Dus uh, hebben we hebben hele mooie snelwegen voor de eikenprocessierups uh, gemaakt. Dus we zijn nu heel langzaam, begrijpen we dat wat beter en zijn we nu maatregelen aan het treffen om dat uh, te keren.
3: De gemeente kan nog niet goed voorspellen hoeveel rups er volgend jaar zijn.
4: Het is een beetje koffiedik uh, kijken, maar ik denk dat wij redelijk gesteld staan uh, voor, uh, voor de uitdaging.
3: Heb je trouwens al jeuk gekregen van alleen de gedachte aan de harige beestjes? Dat is heel normaal.
4: De VVD
1: is niet democratisch genoeg en de koers van de partij is niet goed. Die forse kritiek uit oud-politicus Siebe Schaap en dat is opvallend.
2: Ja, Schaap zat 12 jaar lang in de Eerste Kamer voor diezelfde VVD. Hij heeft zijn lidmaatschap opgezegd.
5: Verslaggever Marian Ens vroeg hem waarom. Het doorslaggevende moment was voor mij dat de deur weer wagenwijd opengezet werd... Naar Geert Wilders en zijn PVV En uh, toen dacht ik, dit heb ik eerder meegemaakt. BTS de kabinet Rutte. Toen uh, heb ik ook uh, mijn bezwaren kenbaar gemaakt. Maar goed, dat laat je dan uh, lopen. Nu herhaalt de geschiedenis zich. Uh, dat was voor mij uh, het moment dat ik zei van ik stuur een brief en ik zeg mijn lidmaatschap op.
1: U wilt niet dat de VVD gaat samenwerken met de PVV?
5: Nee, we gaan hier in Zee met een autocratische partij en uh, dat wil ik niet.
1: Er is een andere reden waarom u ook zegt, ik zeg mijn lidmaatschap op... dat heeft te maken met het landbouwbeleid van de liberalen. Wat bedoelt u daarmee?
5: Wat er nu gebeurd is met het stikstofbeleid, uh, dat is dat de VVD zich helemaal aan de kaart heeft laten hangen, spannen uh, van D66... Uh, een rutsigloos uh, stikstofbeleid wat het land ontwricht. U maar vindt
1: dat de VVD te ver gaat veel met het te stikstofbeleid? Ver te
5: ja, veel te ver Ze gaan. Dat had nooit gemoeten. En uh, ja, dit is een enorm risico dat hier de landbouw loopt. Uh, alles stagneert en dat uh, kun je niet jaren volhouden. Dan is de sector kapot.
1: Een derde reden die u geeft is eigenlijk het gebrek aan discussie binnen de VVD.
5: Je kunt zelfs zeggen een gebrek aan democratie binnen de VVD. De partij is behoorlijk afgebroken en daar is ook wat een, een structuur tot stand gekomen dat de partijleiding dicteert en de leden dat allemaal mogen meemaken. Het hoort een discussiepartij, een debatpartij te zijn waarvan een debat is de laatste jaren helemaal niks meer terecht gekomen.
1: Ik zie in uw afscheidsbrief ook een passage waarin staat de VVD is mede verantwoordelijk voor de fouten die de laatste jaren zijn ontstaan. Maar deels was u natuurlijk zelf ook verantwoordelijk als VVD-senator voor het beleid wat is gevoerd. Dus bent u daaraan dan zelf ook schuldig?
5: Uh, ik heb de discussie nooit gemeden. De partij heeft zich bekeerd tot een neoliberalisme. Uh, dat heeft in ieder geval geleid tot een enorme afbraak uh, van het hele overheidsdomein. Uh, daar heb ik me altijd behoorlijk in geroerd. Ik heb er boeken over geschreven. Ik heb daar nooit mijn mond over gehouden. Maar ik heb er altijd bij gezeten. Maar zoals ik al zei, ik heb mijn mond toch niet gehouden.
1: En dat was oud-senator en oud-VVD'er Siberschaap uit Emmeloord. Omroep Flevoland heeft het bestuur van de VVD ook om een reactie gevraagd. Maar dat wil niet reageren op de kritiek. In Nieuwsuur ging het over het geweld in de Gaza-strook. Aan Marieke de Hoon, universitair docent in internationaal Strafrecht... werd gevraagd of er sprake is van genocide.
6: Oorlogsmisdaden, misdaad tegen de menselijkheid... daar kom je al sneller aan. Maar het is alleen genocide als je kunt bewijzen... dat Netanyahu en zijn regering echt ook niet alleen Hamas, maar de Palestijnen... zouden willen uitroeien. Ik denk dat er heel veel taal... van die dehumaniserende taal is dat daar heel dichtbij komt. Heel veel handelingen, zoals die humanitaire noodhulp... gewoon blokkeren, die echt heel zorgelijke signalen zijn dat we hier mogelijke genocide zien. Of je dat dan strafrechtelijk kunt bewijzen, is ingewikkeld.
1: Volgens demissionair premier Rutte heeft Israël het recht zich te verdedigen, maar de hoon betwijfelt of deze vergelding het conflict ten goede komt. Overwin je dan Hamas ook echt?
6: Of creëert het alleen maar weer meer weerstand? Het is onrecht op onrecht, het is dus geweld op geweld. Dat zie je, dat zien we nu al decennia daar. Dat hebben we ook gezien in die andere war on terror van Amerika tegen, na alleen van 9-11, Afghanistan, de Taliban. Het is ook niet... Buiten het feit dat het juridisch ook niet mag, is dat rechter ook niet voor niet. Omdat het namelijk bewezen is dat het niet
2: werkt. Bij Dijkstra een te plekken, dan gaan we naar de radio... was Rachel Denneboom van de synagoge in Enschede... om te praten over de oorlog tussen Israël en Hamas. Zij benadrukte hoe belangrijk het is om te praten met mensen van een ander geloof. We kunnen
1: uren met elkaar discussiëren over de oorlog en waar die vandaan komt. En dat gaan we dan ook nog niet oplossen in al die uren. Dus veel belangrijker vind ik het om dit moment in Nederland te kijken... Hoe kunnen wij hier met elkaar in verbinding blijven? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij niet een conflict-slash-oorlog gaan importeren in ons land?
2: Als Jordaan vol Denneboom zich verplicht om Israël te verdedigen... ze gaat dan ook niet met iedereen het gesprek aan, vertelde ze.
1: Dat klinkt niet heel vriendelijk wat ik nu ga zeggen... maar het ligt eraan hoe dicht iemand bij mij staat. Als het iemand is die dicht bij mij staat, altijd... dan ga ik altijd het gesprek mee aan. Ik heb ook nog het idee dat ik, dat ik het hele verhaal moet vertellen... om misschien toch die verdedigende rol... omdat ik gewoon het gewoon niet eerlijk vind uh, hoe we er in Nederland mee omgaan. Maar het doet niet altijd. Nog wat anders. Zuid-Afrika werd zaterdag wereldkampioen rugby. Voor het eerst veroverde een land voor de vierde keer de wereldtitel. In, uh, met het oog op morgen, vroeg, uh, daar werd gevraagd aan oud rugbyprof Zeno Kieft. wat die overwinning betekent voor een land als Zuid-Afrika.
7: Het betekent zoveel voor dat land, hè. Ik bedoel, als we kijken naar die wedstrijd en waar zij de kracht vandaan hebben gehaald... dan is dat echt het vertegenwoordigen van al die verschillende culturen... die daar ja, in de complexiteit van Zuid-Afrika heersen. En die samenbrengen. Die brengen zij ook samen in dat team. En daar is ze kracht uit. En om dat dan te laten zien, twee maal achter elkaar... 2019 zijn ze wereldkampioen geworden. Nu nog een keer, in 2023, onder leiding van coalitie. Dat is een enorme prestatie.
1: Ja, Colissi, Sia Coulissie, dat is de aanvoerder. En hij is een voorbeeld voor heel veel Zuid-Afrikanen.
7: Hij is opgegroeid in een township. Zijn ouders waren... Uh, Tieners eigenlijk, toen hij geboren was. En uh, hij is opgevoed door zijn oma. Want dat konden zijn ouders niet doen. Uh, zijn oma is ook uh, in zijn armen gestorven toen hij twaalf was. En stond hij er eigenlijk een beetje alleen voor. En rugby heeft hem nou ja, uh, naar de top gebracht. En uiteindelijk dus naar het grootste podium. En aanvoerder van de springboks. En dat is voor vele Zuid-Afrikanen een ontzettend mooi voorbeeld. Ah, wat een verhaal. Dat was
1: gisteravond op Radio en TV. Verschillende kerken hebben gisteren in hun kerkdiensten opgeroepen om het geweld tussen Israël en de Palestijnen te stoppen. De oproep kwam van het platform Lelystadse Kerken.
2: Een van de kerken die meedeed aan die oproep is de Protestantse Ontmoetingskerk in de Aantalwijk. Dominee
0: Klaas De Lange. Machteloos voelen we ons bij het zien van de beelden van terreur en geweld in Israël, Gaza, de Palestijnse gebieden, Libanon. En van de stemmen die wij horen waarmee slachtoffers en nabestaanden. Hun verhalen vertellen. We zien en horen van de angst. De zorg om het lot van geliefden en het lijden van hen doen ons pijn. Daarom vragen wij om gebed, om een einde aan het geweld. Het statement is vooral aan de orde gekomen omdat uh, ook in Nederland dat heel veel emoties losmaakt. En toen dachten wij van het is goed om als kerken een statement te geven van, van verzoening en van gebed. Uh, dat niet de hardheid, maar dat de zachtheid op zoek kan gaan naar, naar verbinding en naar vrede. Niet alleen in Gaza en Israël, maar ook hier in hun eigen landen.
2: In de protestantse kerk werd de boodschap van de dominee
5: goed ontvangen door de kerkgangers.
2: Geweldig. Ja, dat er geen keuze gemaakt
8: wordt, uh, geen politieke keuze gemaakt wordt, maar dat het gaat inderdaad om, om de verbinding te leggen tussen mensen. Het, het lied One Day, ik heb er echt bij zitten huilen, vond het was zo geweldig dat inderdaad mensen, het is een algemeenheid, hè, maar in dit geval moslims, christenen en, en uh, joden met elkaar kunnen zingen. Ik hoop dat het over de hele wereld
0: gezongen zou kunnen worden. Dat vind ik wel goed, maar je kunt er weinig aan doen. Maar ja, je, je ziet dat allemaal, die narigheid. Ja. En je zou wat dan willen doen. Maar ja, ze kunnen er weinig aan doen. Denkt u dat het invloed heeft dat uh, ja, kerken dit doen? Ja, allemaal wel. Natuurlijk. Allemaal wel. Als het allemaal doen. Maar niet voor een enkele kerk.
2: Nu hebben alle kerken in Lelystad
4: dit gezamenlijk gedaan. Hè? Ja. De oproep is stop met het geweld. Ja. Denkt u dat dat invloed heeft? Ja, dat denk ik zeker. Uh, Niks doen is geen optie. We uh, hebben elkaar de kracht misschien ook al van het geloof... dat er toch iets uitstraalt. Daar ben die mensen daar. Dat hopen we en dat bidden we ook veel.
1: De Flevolandse commissaris van de Koning Leen Verbeek... gaat met pensioen morgen neemt hij officieel afscheid.
2: Vandaag en morgen twee speciale reportages met Leen Verbeek.
8: Als ik mij aan zou trekken, uh, iedereen die boos op mij
3: is... er zijn behoorlijk wat mensen boos op mij. Een goede bestuurder maakt keuzes en niet altijd vrienden... Een duidelijke opvatting van onze commissaris Leen Verbeek. Vijftien jaar was hij het boegbeeld van Flevoland. Hij werd gevraagd voor de functie en in eerste instantie leek het hem niets. Maar al snel werd hij gegrepen door het unieke verhaal van onze provincie. <applaus> Verbeek werd op 13 november 2008 geïnstalleerd. Toen nog als commissaris van de Koningin van Beatrix. Verbeek vond en vindt Flevoland extra interessant. Het is een gebied in opbouw en anders dan alle andere provincies. En dat verschil merkt de commissaris nog steeds. Ook dat er nog vaak naar ons gekeken wordt als het nieuwe kleine provincietje. Maar nou, Strategisch is dat de
8: beste positie die je hebben kunt. Ja? De underdog positie. Nou, dat, die gunnen we ook wel wat ja, 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 en die moeten het nog een beetje leren ja. dus, nee, Ze zijn af en toe wat grof in de mond Dat is ook wel
3: irritant toch wel eens Nee, je? ik moet
8: er vreselijk om lachen ja, Echt waar? Nee, omdat het je zoveel instrumentarium geeft Ze, ja. gaan, ze merken niet altijd hoeveel ze je daarmee helpen Want wat, op welke manier helpt dat dan? Uh, doordat je een soort brutaal door kunt zetten van, Ja, maar we gaan het ook helemaal niet ingewikkeld maken nee. Het is helemaal niet ingewikkeld We gaan het namelijk gewoon doen dus ik heb geen gesprek met jou of jij het ook goed vindt, terwijl ze soms de neiging hebben, zeker in het oosten, het gesprek te willen voelen. Vinden wij het wel goed dat jullie een vliegveld bouwen? Vinden ja, ja. vind ja. wij het wel goed dat jullie natuurontwikkeling doen? Vinden ja. wij het wel goed dat jullie een haven bouwen? Uh, en je kunt vanuit die underdog positie heel brutaal zeggen, ja, dat vind ik helemaal geen interessant
0: gesprek.
3: De cultuur in Nederland is er een van overleggen, soms oneindig overleggen over bijvoorbeeld de komst van een kaserne naar Zeewolde... of een aanmeldcentrum voor vluchtelingen bij band. Je moet dan ook een lange adem hebben voor zijn vak, zegt
8: Verbeek. Dit hoort bij de tegenstellingen van de samenleving. Ik geloof niet in een dictatuur. Dan moet je naar een dictatuur en zeggen: oh, 'Mond dicht houden. Ik heb besloten dat we het zo doen. Zijn er nog andere fracties die in deze termijn het zitten? Ik ben in uh, Shanghai geweest op de wereldtentoonstelling. En die vertelden me heel trots dat uh, op het moment dat ze besloten hadden... om die wereldtentoonstelling te realiseren hadden ze binnen twee weken 40.000 mensen weggestuurd die daar woonden in dat terrein. Die waren binnen twee weken weg. En ze waren er trots op met ook het argument dat krijgen jullie nooit voor elkaar in nee. Europa. En dan zeggen wij, nou daar zijn we trots op dat dat zo niet zo gaat. In 2018 worden de laatste voorbereidingen gedaan voor de opening in april 2019 van het vliegveld Lelystad.
3: Een van de meest grote dossiers waar Verbeek zich in heeft vastgebeten... is de uitbreiding van Lelystad Airport. Vakantievluchten zouden er vertrekken. maar de nieuwe terminal staat
8: al jaren te verstoffen. Bijna 90% van Nederland vliegt, maar de omgeving Amsterdam draagt daar de last van. En op het moment dat je die last over het land wil verdelen, zeg je dan... nee, ik wil wel zelf vliegen, maar niet over mijn huis.
1: Nergens ter wereld... Is er een, een land of een plek waar zo lang, zo laag, horizontaal wordt gevlogen?
3: Vooral met de tegenstand vanuit het oosten van het
8: land is er klaar. Wat Overijssel-Gelderland laagvliegen is gaan noemen, is het laagvliegen wat op dit moment daadwerkelijk boven Lelystad plaatsvindt. Ja, het, 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 ja, ik woon daar zelf, ik, ik zie die vliegtuigen over mijn tuin vliegen, die landen op Schiphol. Ja, en soms hoor je ze... Soms hoor je, ze. Soms, hoor je ze. ik vind het zelf uh, in die zin onzin, dat ik heb daar echt geen last van heb qua geluid. nee, uh,
3: dus, nee maar... Ja. Dus dat Als is je geen laagvliegen. In mijn optiek is ja, dat doel. geen laag. Als je het nu niet hebt je krijgt het straks wel... dan snap ik wel dat mensen denken... Ja, wat. wat. Ja,
8: maar daar doet zich iets merkwaardigs voor. Want in datzelfde gebied vliegt uh, vliegveld Teugen. Met vliegtuigjes die in mijn optiek veel meer herrie maken. He, die oude pipercupjes enzovoort. Verbeek hoopt dat er straks een minister komt die doorpakt. En niet voor zich uitschrijft. Ik vind het niet sterk voor een bestuurder als die zegt ik neem geen besluit. Dat is natuurlijk wat er toch wat er nu vaak gebeurt. gebeurt nou ja, dus
3: we hebben soms wat gebrek aan moed bij bestuurders. Nog even naar de toekomst kijken. Verbeek ziet dat er veel veranderd is. Niet alleen zijn er tienduizenden mensen bijgekomen in de provincie in de afgelopen jaren. Ook worden we steeds vaker betrokken bij landelijke vraagstukken. En grote bedrijven ontdekken Flevoland. Het volwassen worden van de provincie vraagt ook om andere kwaliteiten van bestuurders en ambtenaren.
8: Een gesprek voeren met een bedrijf van duizend werknemers, daar zitten onmiddellijk vier advocaten aan tafel bij het eerste gesprek. Ja, dat, is andere... dat is een ander vak. Ja. Dat gaat niet meer met goede bedoelingen. Die transitie of die doorontwikkeling van de organisatie, die vindt nu plaats. Ja. Dat is nog niet klaar, maar we zijn een heel eind gekomen en wij kunnen dat soort gesprekken aan. Wil je een
3: langer gesprek met de commissaris zien? Kijk dan op onze website.
1: En dan de berichten van buiten Flevoland. En ja, mantelzorgers zijn gemiddeld vier uur per week bezig met allerlei papierwerk. Ze moeten allerlei loketten aflopen voor een financiële bijdrage of zorgverlof. En ook deze mantelzorger heeft het er heel druk mee. Weet je, de gewone administratie, persoonsgebonden budget, administratie... dan ben je soms een hele ochtend alleen maar aan het bellen naar allerlei instanties en dingen.
2: Waar gaat het mis?
1: Dat ze soms het personeel niet altijd even goed weet hoe regels of ja, dingen in elkaar zitten. Ja, financiële zaken. Het is uh, heel ingewikkeld en je bent er inderdaad heel veel uh, tijd mee kwijt. Je zou toch zeggen van, uh, nou kan dat niet wat makkelijker? Dat zou toch heel fijn zijn?
2: Ik hoor sommige mensen zeggen kak, maar dat bedoelen ze ook het Centrale Administratiekantoor. Want daar heb je ook mee te maken.
1: Uh, je hebt met heel veel verschillende instanties. Ja, was dat de enige waar hè? Ja, precies. De Landelijke Belangenvereniging zegt dat deze regel kolder moet stoppen oh. en begint petitie.
2: Tientallen rechters en officieren van justitie... zijn zich de afgelopen jaren onveiliger gaan voelen... door dreiging uit het criminele milieu. En dat heeft soms invloed op hun werk, blijkt uit hun peiling. Volgens de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak gaan criminelen ver. Het kan zijn dat mensen worden opgewacht als ze hun, uh, hun werkplek verlaten. Ze kunnen thuis worden opgezocht, ze kunnen e-mailtjes krijgen. Het zijn berichten op internet, op Twitter. Het is eigenlijk uh, alles wat je maar kunt bedenken. Meer dan de helft van de ondervraagde rechters zegt dat ze... wel te maken hebben, hebben gehad met bedreiging of intimidatie. Vaak was dat tijdens een zaak die ze behandelden. Een, een, nee, een op de drie keer ging het om een onderzoek naar georganiseerde misdaad.
1: En jawel, Max Verstappen heeft er een Formule 1 race gewonnen. Zijn zestiende dit seizoen. En zijn 51ste in zijn carrière. In Mexico kwam hij ruim voor alle anderen over de streep.
7: Wat een topdag. Wat een dag hè. Ja, hij kon al niet meer stuk natuurlijk.
1: Kon al niet meer stuk, maar ja, dit is toch weer net. Uh, ja, maakt het toch weer net wat mooier.
7: PSV vernedert Ajax met 5-2. Max Verstappen wint de uh, grandioze race.
1: Maar ja,
2: Gil,
7: ik denk dat je maar moet overstappen. Hè?
1: Ja, Giel Giel van Koldenhoven. Dat is de verslaggever. Dus Max was nog een beetje met hem aan het dollen. Want ja, die Giel die zal dan wel de Ajax-supporter zijn. Oh ja. En Ajax staat op het moment natuurlijk helemaal onderaan in de Eredivisie. Um, voor zijn teamgenoot Perez van Verstappen. De teamgenoot liep de race in zijn thuisland op een grote teleurstelling uit. De Mexicaan natuurlijk. Ja, hoe sneu. Na een ijzersterke start bot al in de eerste bocht op de Ferrari van Leclerc. En hij kon daardoor niet verder rijden. Ja, echt... Dat is niet mooi. Beetje drama voor hem wel hoor, jammer. Zeker.
2: Uh, het was een uh, drukke dag gisteren voor Arend Schonewille uit Drenthe. Hij heeft in en om zijn huis zo'n 500 ouderwetse klokken. De meeste moest hij vanwege het ingaan van de wintertijd stilstaan en opwinden.
5: Dat is best een klus hoor.
8: En dan 300 keer?
5: <laughs> Zoiets ja. En dan vind ik het wel prima. Ik ben gek op een klok. Het is een rare ziekte misschien. Maar... Maar ik denk wel een
2: gezonde zieke. Oh, geluk dat hij ook zo'n 200 klokken heeft. Die altijd stilstaan. Dit om het uurwerk niet te beschadigen. Oh, dat scheelt dan meer. Oh, dat is lekker handig. Ja. Had jij nog klokken die je met de hand ja. moest doen? Ik heb ja. er nog eentje in een oud kruidenrekje uit 1920. Ja, dat moest toch een paar.
1: Handen. Nou, en Ik heb natuurlijk net een nieuw huis. Uh, ja. een nieuwe uh, ovens. Maar uh, ik denk, oh, misschien uh, hem met, met de vijf. De de nee, die moest ik gewoon echt met de hand. Ik denk, oh oké. Okay. Oh, ja. Ja, dat is zomaar gebeurd, dat is heel simpel. maar toch. Uh, en in mijn auto was wel automatisch.
2: Oh, ik had dan weer zo'n oude auto, dan moest ik het met de hand doen.
1: Dus dat vond ik wel heel fijn. Ja. Ik zag het vanochtend, maar op een gegeven moment was ik wel in de war, want toen zag ik drie verschillende tijden zo'n beetje. Ik denk, huh, dit kan sowieso niet kloppen.
2: Nee, uh, heeft er iemand uh, dubbele winter- en dubbele ja, zomertijd ja, gedaan. Precies, dus, uh, ja. Maar in het achterjaar, dan moet je dus uh, achter.
1: Ja, weet je, het is allemaal gelukt, hein, want we waren vanochtend op tijd.
2: Daarom, en dit dus, hoor je uh, ook op tijd, dat waren ze de berichten van Buiten Flevoland. Komende zaterdag, live vanuit de Stad Stadschouwburg in Utrecht, de finale van het Regio Salem Dronten Songfest Namens Flevoland, kleurenblind. Zaterdagavond om half negen live te zien op TV Flevoland. Wint in Salem namens Flevoland het Regio Songfestival? Kijk zaterdag om half negen naar TV Flevoland.